0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristo CristoCast. Vocês sabem que eu amo estar aqui trazendo a mensagem de Deus para vocês que estão aí do lado, que depois me mandam aquelas mensagens super legais falando o quanto a gente conseguiu alcançar o coração de vocês. Olha isso, falo desde já que não tem preço. E aí eu já vou começar pedindo para você já curtir, já compartilhar esse episódio para pessoas que você sabe que estão precisando de uma mensagem de Deus para aquecer o coração. Então faz isso, já fez? E mais importante ainda, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. É muito importante, ajuda aqui na nossa caminhada e, acima de tudo, ajuda a mensagem de Deus a alcançar mais pessoas. Então, ó, um segundo, já, já se inscreveu? posso continuar, então, para a gente começar mais esse episódio especialíssimo. Eu tenho uma convidada que já tinha bastante tempo que eu queria trazer, mas como eu sempre digo, tudo é no tempo certo de Deus, e hum, acaba que a gente está quase fazendo o ano, quando eu percebi, falei, meu Deus do céu, ela tem que vir antes de completar um ano, não é possível, e consegui, finalmente, a gente conseguiu ajustar para que ela estivesse aqui presente. Então, é uma alegria do tamanho do mundo recebê-la. Até porque também é alguém que tem acompanhado desde o início o ChristoCast. É, eu lembro que a gente conversou sobre o Christocast antes dele começar. Né? Então, eu não vou contar mais detalhes agora. Eu vou apresentar para vocês a minha convidada, que tem um nome lindo que é Georgia, espíndola de Deus, que começa dando um recadinho para aquela câmera.
1: Assistam o, esse episódio né, do Cast e se inscrevam no canal. <risos> e, que é muito importante né? É ver a fé sendo compartilhada para todas as pessoas.
0: Pronto, Georgia, essa foi a parte mais difícil de todas que a gente fica nervoso, os primeiros cinco minutos, todo mundo fica meio nervoso, depois a gente se solta. Obrigada, minha amiga, por estar aqui, por vir ao programa, e eu ganhei uma bíblia lindíssima, eu vou mostrar, porque eu quero fazer ciúmes para vocês, fazer ciúmes é pecado, né mas eu vou fazer só hoje, pode, lindíssima, obrigada viu mesmo por todo o carinho que tu tens acompanhado o projeto, e ainda vir dar teus, teu testemunho e trazer um presente lindo desse, obrigada mesmo.
1: E nada é uma honra para mim. Eu, eu sou e estou aqui muito, muito feliz, porque eu vi, eu posso dizer que eu vi nascer o Cristo César. É. A gente uhum. conversou e eu lembro quando ele era só uma ideia. E uhum. essa ideia foi posta em prática, né? E, uhum. assim, a escolha das pessoas e tudo. Eu sempre acompanhando, né? Como você foi, lutou para que isso desse certo. E a cada episódio a gente... Eu, fui assistindo e realmente é é muito gratificante ver né é como um, um filho que tu vai vendo nascer hum. <risos> e crescer é. né ou uma planta que você cuida é uma coisa muito muito especial para mim obrigada Porque eu é, até sempre te dando feedback né quando é. minha, olha isso foi legal isso foi importante e muitas hum. coisas eu partilhei também com outras pessoas mas, é, antes ficava sempre acompanhando de fora e hoje, finalmente, né, eu pude vir aqui contribuir, né? Contribuir porque eu acho que é, uma, é, é dever nosso, quando a gente vê Deus agindo na nossa vida, a gente falar para as pessoas, né? Trazer esperança, né? Acho que é. não tem, às vezes as pessoas escutam, passam por dificuldades e não tem a quem recorrer, mas é, esse, todos esses exemplos e esses testemunhos que o Cristo Quest me trazendo, eu acho que vem trazendo esperança a muitas pessoas.
0: É, é isso, esse é o nosso objetivo, assim. O nosso, o nosso dever enquanto cristãos, né, é dar testemunho, né, sobre Jesus, sobre o que Deus faz na nossa vida. Todo mundo devia falar mais sobre Deus, né? A gente fala tanto sobre política, sobre futebol, sobre novela, sobre BBB, sobre outras é, coisas. É a gente devia também falar mais sobre Deus, né? No nosso dia a dia. E por isso estamos aqui. Eu trago pessoas especiais que têm a ação de Deus muito forte na vida, assim. Um cuidado que a gente sempre tem, né? Tu sabes disso, assim, é de trazer pessoas que realmente... É... Não só digam que são cristãos, né? mas que busquem viver na prática do é, dia a dia. Viver isso. a
1: palavra. né?
0: Viver a palavra faz toda a diferença. né? É, então, para a gente começar a te conhecer um pouquinho mais, eu quero começar sabendo do início da tua história, realmente. Sei que hoje tu sempre busca falar de Deus, sempre tá, é, tens a educação dos teus filhos voltada para isso. Mas como foi o início da tua história? Tu, tu já eras cristão? ou tu não eras família cristã?
1: Bem, eu nasci numa família católica praticante, né? Eu fui batizada, fiz primeira comunhão, não né? fiz, fiz catecismo na né? primeira comunhão, fiz a crisma, né? Com 17 anos eu participava das coisas da igreja. Eu estudei no colégio que era católico, a princípio, e... Eu tive a benção de conhecer muitas pessoas boas, assim, que realmente é, viviam a fé, né? Tinham realmente fé em Deus e, e me ensinaram, né? Na, na escola, por exemplo, o padre que fez o meu, meu catecismo, eu me lembro muito dele, ele era uma pessoa muito muito boa, assim, com as crianças, e ele explicava, né? Falava sobre Deus, falava sobre é, o amor de Deus com a gente, né? Sobre a fé, ensinava, né? As crianças. E eu cresci é, nessa, com essa referência, né? Eu gostava de ir à missa, gostava de estar participando das coisas, né? Eu tinha isso, eu não gostava de faltar o domingo. Hum. E eu conhecia, né? Já tinha amizades lá na igreja. Só que, assim, a minha mãe, quando eu tava com... Logo depois que eu me crismei, com 17, para 18 anos, ela resolveu... É, mudar de religião, porque ela achava que no catolicismo não se estudava a Bíblia como ela começou a estudar com as pessoas que ela conheceu da... Na época, era a igreja presbiteriana. Né? Uhum. E ela queria... Assim, ela resolveu mudar e quis automaticamente que todo mundo não fosse mais à missa e fosse para a igreja dela.
0: Mudasse junto assim, com ela.
1: De um dia para o outro. Uhum. Mas, assim, eu gostava, né? De onde eu estava, como eu estava. Para mim, não tinha outra situação, aí eu não, não queria, né, não queria ir, mas ela queria que eu fosse, e aí eu pensei assim, ah, já que eu não posso ir para que eu não, para que, que eu gosto e quero, não quero ir para que eu não, não quero, para que eu tenho que ir para que eu não quero, então eu não vou para nenhum,
2: uhum.
1: aí eu me afastei, mas eu me afastei, assim, de estar frequentando a igreja, né, de, e realmente na, quando eu estava na católica eu aprendi o que ensinavam a gente mas eu nunca aprendi lá né a, a pegar a Bíblia mesmo para estudar né é. eu acho que depois que isso foi mais difundido né é. que né, faz Sim. muito tempo né <risos> é. aí Sim. isso foi mais difundido mas naquele tempo era assim aí eu aí eu fui né eu fui seguindo fiz faculdade e eu lembro que quando eu me formei o teve um culto e uma missa Aí, no culto, o pastor me deu uma Bíblia pequenininha e ele me falou, olha, sempre que você estiver é, aflita, com algum problema, fico, oh, venha para cá, venha para a Bíblia. Aí foi o, o começo, né? Que uhum. Eu comecei a... Dessa Bíblia pequenininha, eu comecei a olhar. Aí eu fui trabalhar para o interior, né? Quando eu me formei, eu não consegui emprego aqui em Belém, porque naquele tempo tinha que ser dois anos de experiência. E como uhum. é que eu ia ter experiência se eu tinha acabado de me formar? É. Né? Aí eu precisava trabalhar... Eu já tinha meu filho pequeno, mais velho. E eu fui trabalhar no interior e eu levei a minha biblinha, né?
2: Uhum.
1: Embora lá eu não frequentasse, mas sempre que... De vez em quando eu ia lá dar uma, uma lida, né? ler um salmo. E assim eu fiquei é, bastante tempo, né? E quando eu fui trabalhar em Ourém, que foi no interior, aqui perto, né? a gente, o pessoal conhece, né? Aurem. Eu fui trabalhar lá e... Morava só eu e esse meu filho, que hoje em dia... Não, que naquele tempo ele estava com seis anos. Eu fui... É, um dia eu queria fazer minha unha, né? Aí uma moça me indicou, olha, tem a casa daquela moça ali, que ela faz unha muito bem.
0: A manicure, do, a manicure. da cidade, lá". É.
1: Até hoje eu, eu tenho contato com ela e eu agradeço muito a ela, né? Aquela que Ela me mostrou a fé, assim. Aí eu fui na casa dela, né? Quando eu bati lá... Aí ela disse assim, ah, você veio fazer a unha, né? Eu falei, sim. Ela, ah, pode entrar e tal. E ela tinha uma menina de sete anos e um menino de dois. E os dois estavam sentadinhos lá, tomando meio copo, assim, de café preto.
2: Uhum.
1: Aí ela falou assim, você pode me fazer um favor? Aí eu falei, diga a ela, você pode me pagar antes? Porque eu não tenho nada para dar para os meus filhos aqui. Uhum. eu só deixou tomando esse café preto o meu marido está desempregado e ele foi trabalhar fazer um trabalho na roça ele só vai vir de tarde e se você me der o dinheiro primeiro aí eu digo para minha filha ali comprar comida né alguma coisa para a gente almoçar e tal uhum. aí eu peguei dei o dinheiro a ela e ela mandou a menina ir comprar né foi comprar alguma de tapioca e outras coisas aí ela tava me dizendo assim olha eu tava aqui orando, pedindo para Deus para acontecer alguma coisa, porque eu não tinha mais o que dar para ele. Só esse café preto, não tem nada, nada aqui em casa. E eu não queria ter que pedir porque eu tenho vergonha. Eu já pedi outro dia e... Eu tenho vergonha aqui dos meus vizinhos e eu tava orando pedindo para Deus para alguma coisa acontecer e você bateu aqui na minha porta. <risos> tá vendo como Deus é bom? Ele mandou você. Eu, e quando ela me disse isso, assim, me tocou a fé daquela mulher, sabe? Sim, dela... Sim assim, orar e acreditar que Deus ia tomar uma providência e realmente ia acontecer, né? E ela pegou, eu fiz a, fiz a minha unha lá, ela pegou e fez, aí o, o meu filho tinha ido comigo, né? Aí ela foi e fez tapioca, deu café com eles pros tipo, três lá e tudo. Aí quando terminou, ela disse assim, venha na minha igreja hoje à noite, venha, é, vai ser muito bom lá e tudo. Aí eu fui, né? Quando chegou a noite, eu fui com o meu filho e quando eu ouvi lá a palavra, as músicas que cantaram lá, tudo me tocou.
0: Qual era a, a foi igreja? Na, foi na
1: Quadrangular, quadrangular. Na, desse, desse interior, né? Era uma igrejinha pequenininha.
2: Uhum.
1: Aí eu, e fui muito bem recebida lá, todo mundo me tratou muito bem. E eu, lá eu aceitei Jesus, né? Aceitei. Uhum. E aí eu me batizei lá. Já nesse mesmo dia, tu já aceitou? Nesse isso? mesmo dia, eu aceitei. Tocou mesmo teu coração, foi, né? Foi assim. É como se é, me veio... Tudo que eu já tinha aprendido quando eu era pequena... Porque eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muito, muito... muito, muito eu acreditava, Era sabe? muito forte em ti isso. Era. Uhum. E aí eu comecei a... a tanto que depois decidi dia eu comecei a mudar, né? Uhum. As coisas que me interessavam antes, mas já não me interessavam tanto aí há ah, muitas pessoas ah, agora tu tá chata agora tu não tu não quer mais é, viver saindo tu não quer mais mas não é né a gente vai é, é como se abrisse nossos olhos né a gente visse as coisas de outra forma né e quando a gente é. vai claro assim né que eu não sou fanática religiosa né de as pessoas assim Sim. ah que tu não pode nada que tu não pode não é assim mas tem a gente começa a analisar melhor né o que convém e o que não convém né o que agrada a Deus e o que não agrada né
0: eu, eu gosto de pensar assim que a gente começa a ter um filtro diferente no olhar né é. É, e às vezes a o que era muito corriqueiro para a gente deixa de ter importância a gente já não vê mais as coisas realmente da mesma forma, até porque o nosso entendimento vai para outro lugar. assim é, Tem um filtro que eu sempre falo, converso, inclusive, com, com a minha filha. É, ó, sempre que você for fazer alguma coisa, pergunte se pergunte, Deus se agradaria? Né? Porque é. eu penso assim, não é que a gente vai viver uma vida que não seja alegre. Não é isso. Mas é a questão de... De conseguir ponderar muito mais. A gente se joga menos nas coisas que não vale a pena. É né?
1: verdade. A gente vai... É, como tu falaste mesmo, um filtro, né? Uhum. É, sabe aquela, Eu sempre penso naquela frase, né? Acorda tu que dormes, né? É, é. como se a gente estivesse dormindo em outra, em outra uhum. realidade. A gente começa a ver... É, e, e a gente começa a ver o agir de Deus na nossa vida. Uhum. É. Né? A gente começa a ver hoje de Deus A gente começa a perceber nas pequena, Até nas pequenas coisas né
2: uhum.
1: que, que Deus ele age Que Ele sempre está é, Do nosso lado Ele só espera que a gente dê a oportunidade né? Eu digo que vemos Especialmente nas pequenas coisas né? é, Porque né? assim
0: é, A maioria Quer ver Deus muito no Sobrenatural nas, nas coisas apoteóticas, nas é. coisas grandes que acontecem, mas não o que a gente consegue começa a grande diferença acho que é essa. a gente começa a perceber Deus o tempo inteiro, só que nas coisas pequenas, nas coisas cotidianas é ali que Ele se faz presente, né? Não é aquela é. coisa apareci, fiz uma super coisa e desapareci, não. Se começa a perceber a presença de Deus diariamente nas pequenas coisas, e isso nos traz uma segurança também muito grande, né?
1: Traz. É, eu lembro que quando eu era pequena, eu era criança, eu perguntei para minha mãe uma vez assim, como é que a gente vê Deus? Como é que a gente sabe? Como é que ele fala com a gente? Como é que ele fica perto da gente? Aí ela disse assim, ah, ele pode ser como, por exemplo, um passarinho que canta perto de você, pode ser Deus, pode ser o vento que vem, hum. ou a árvore balançando, é Deus falando com você, é, ele vem, assim, de uma forma que você não percebe. Aí eu uhum. comecei a ficar pensando nisso. Ah, é mesmo, né? Uhum. <risos> quando eu vi, assim, os animais. Aí eu fiquei, Isso quando eu era criança, né? E depois eu fiquei percebendo, assim, quer dizer, que muitas vezes... É, depois eu percebi que Deus falou comigo muitas vezes antes e eu só não sabia. É aquela que as pessoas dizem, a, a tua voz interior, né? Às vezes a pessoa diz, ah, é a consciência mas é assim às vezes alguma coisa que que vai você percebe às vezes você está indo por um caminho aí não vai por... você pensa não, não vai por aí não é, deve por não aí, não né? é por aqui que eu não tenho é não tem ou então você é. sente um receio de alguma coisa não não vou fazer isso uhum. isso aí já é né o espírito Santo agindo na sua vida é. e eu fico pensando que mesmo quando eu não tinha é, confessado né aceitado Jesus assim propriamente né como cristão mas sempre isso acontecia, mas eu não sabia, né? E depois, quando a gente é, interage mais com Deus, né? E a gente vai aprendendo da palavra. Às vezes, as pessoas me perguntam assim, ah, mas é, o Velho Testamento é só costumes antigos e coisas antigas. Não, tem exemplos de fé que fazem com que a gente fortaleça a nossa fé para depois a gente seguir o Sim. resto, né? A gente vê cada, cada coisa, cada história, cada situação que vai fortalecendo a nossa fé, né?
0: Velho Testamento abre caminho para o Novo Testamento. É, não dá para desconsiderar ele de dá. forma alguma.
1: Não dá. E muitas coisas, né? Que nem... É, já teve pessoas que falaram para mim assim, ah, tem, tem machismo na Bíblia. Que a mulher... Aí, mas se você for ver, a mulher é engrandecida de tantas formas, né? Ela
0: é também engrandecida mulheres de muitas que, formas. Mulheres
1: que mudam, mulheres que dão exemplo, né? Mulheres é. que lutam. Sim. E, e tem muitas, muitas mulheres lá especiais, né? Muitas tem. mulheres que... Eu, eu até fiz um curso na, na igreja da minha mãe, que hoje em dia minha mãe é da Quadrangular,
2: uhum.
1: daqui da do, lá do Guamá. Uhum. Que ela trabalha lá com casais e com mulheres também, né? Que tem um, um curso lá que é a Mentoria Feminina, uhum. que ajuda muitas mulheres, né? Às vezes as mulheres chegam lá com problemas na vida delas, né? pessoal, é, de autoestima, de tudo, aí eles... Elas citam as mulheres da Bíblia uhum. né, como exemplo a seguir a ser seguido né Tem então,
0: grandes exemplos grandes exemplos. grandes
1: exemplos aí eu fico vendo, muitas pessoas falam as coisas sem realmente conhecer né? é. ou
0: com interesse realmente de pontuar apenas o que vai é. trazer discórdia. É. Tem
1: essas também. É, mas é aquela coisa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É, verdade. E uma coisa que eu vi muito assim no meu trabalho, né? Que eu, eu sou enfermeira e trabalhei em posto de saúde em um hospital também, mas é, o que eu vejo muito é que na, na reta final, né? Muitos se rendem, né? Até quem se desateu. Quando está lá, né? No leito de um hospital, aí é, aceitam Jesus e. Oram e pedem a Deus, né? Realmente a pessoa chega a, a se converter. E eu sempre falo para os meus filhos assim, não esperem é, é, chegar numa situação assim para ter Deus em sua vida. Tenha Deus sempre, né? Porque pode nem ter oportunidade de é, gente, conseguir,
0: né? A gente nunca Deus. sabe o
1: dia de amanhã, a gente acorda de manhã, não sabe o que vai acontecer. E eu sempre falo assim, orem quando vocês acordam, entregue a vida na no mãe de Deus, porque a gente nunca sabe. Né? a vida você sai para trabalhar sai para a escola e não sabe o que pode acontecer lá né pode ser um, um dia normal dia comum mas sabe a gente não sabe o coração das outras pessoas né a gente não sabe é, que o mal ronda dia e noite né e a gente tem que estar sob a proteção dele né? a
0: gente tem que estar vigilante o tempo inteiro né
1: é verdade
0: contra especialmente nos dias de hoje daí é a importância mesmo. da gente realmente se aprofundar e buscar esse relacionamento com Deus cada vez mais assim, né? Porque acaba sendo uma proteção, né, para cada um de nós assim. O mundo a gente tem acompanhado aí o mal cada vez mais forte e bem, se a gente não for, pro... a gente precisa escolher um lado, né? Para onde a gente quer ir? E esse é o momento em vida. É verdade. Não deixar para o final.
1: Com certeza. Mas
0: então, aí eu acabei te interrompendo. Aí tu estavas falando que tu fostes à, à igreja quadrangular lá em uhum. Orim com ela, tu aceitaste Jesus e ali tu começaste uma, uma vida mais próxima de Deus. Buscando a palavra e tudo. Lá, tu começaste a estudar mais a Bíblia? Foi foi nesse momento da tua vida?
1: É, foi a partir daí. Aí, depois de um tempo, é, pouco tempo, acho um ano, eu tive a minha filha lá em Oren, né, morando lá ainda. Quando ela estava com seis meses, eu fui chamada para trabalhar em Oren uhum. e vim para Belém, né? Uhum. E aqui em Belém, é, é até engraçado. Aí, eu procurei a Quadrangular, perto da minha casa. Fui morar na Cidade Nova e na a quadrangular é uma bem grandona que tem lá toda bonita e tinha uma sala das crianças só que a sala não tinha porta
2: hum.
1: e a minha filha ela tinha nessa época ela que eu comecei aí né quando ela já estava maiorzinha ela tinha uns três anos e ela fugia da, ela era abençoada né ela não ficava sentada na, na no culto ela era todo tempo correndo por dentro da igreja e como era uma igreja muito grande eu obrigava ela a ficar sentada, ela começava a chorar. Hum. Aí eu pegava e levava ela para passar sala das crianças. Aí ou eu tinha que ficar com ela lá, aí eu não assistia o culto, né? Ou então, se eu deixasse ela lá, ela fugia. E tinha uma pista que ia lá para Formosa, e ela gostava de ir para Formosa ver os brinquedos, né? Hum. Então, já peguei... várias vezes eu peguei ela fugindo para a pista. Aí, <risos> ou eu meu marido eu tinha que ficar né? com ela por ali na sala das crianças, e ele não assistia o culto. Então, ele falou, é, vamos parar de ir, porque não tem condição de assistir o culto com ela, ou vem um, ou vem outro. Não dá para vir a família, porque ela, ela foge, lá é inquieta. <risos> Aí, né, eu fui andando um dia, uma rua perto da minha casa, na rua de trás da minha casa, e vi uma igreja pequenininha, assim, da Assembleia, e tinha um irmão na porta, né?
2: Hum.
1: E a porta ficava fechada. Uhum. Aí eu pensei, ah, eu vou vir aqui, que pelo menos ela não foge, porque tem um irmão que fica na porta. E eu entrei eu entrei lá, e lá foi muito bem recebido, e, e, continue, e fiquei lá. E lá ela corria o culto inteiro, lá por dentro da igreja, toda ela ia beber água, e toda era corria lá por dentro. Aí o pastor falou para mim, olha, não se preocupe, enquanto ela tá correndo, a palavra de Deus tá indo no ouvido dela. Uma hora ela vai sentar. Aí a gente ficava lá, e ela sempre correndo, até que com cinco, seis anos, ela começou a sossegar, sabe? A sentar, né? Mas foi assim que eu comecei. E lá eu peguei amizade, né, com as pessoas e, e realmente assim, o culto me agradou mais porque eu acho assim, religião é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que se sente feliz numa igreja grande, que toca muitas músicas e tal, e tem gente que se sente melhor numa pequena. eu me senti melhor numa pequena porque é, também é, assim, me incomodava a zoada porque a igreja quadrangular lá era muito alta, o teto, e eles tinham uma banda que tocava muito alto. <risos> e me dava dor de cabeça, né? Muito zoada, ficava uma acústica muito grande. E, quando eles iam pregar, a, micro... a acústica também era muito alta do microfone, aí me incomodava. E nessa igreja pequenininha, não. É... Era mais baixo, né? As músicas eram mais, <risos> mais baixas. Não era tipo um show. Muitas... Muitas igrejas fazem assim como se fosse um show, né? E eu não, não me senti muito bem lá e eu me senti bem, fui muito bem acolhida, muito bem recebida por esses irmãos e o estudo da Bíblia lá é, assim, mais, uma forma mais fácil de, de entender, né, o, os pastores de lá, porque, assim, mudam os pastores com o tempo, mas os obreiros que tomam conta da igreja são os mesmos, né, uhum. e eles também dão estudo e isso foi me ajudando bastante aí, estudando a, e aprender, né, aprender a passar para os meninos, né. Os meus filhos, mais, os mais velhos, mais os, o mais novo já é diferente. Porque naquele tempo eu trabalhava muito, né? Eu sempre tinha um, dois empregos. Aí eu ia quando dava, né? Não dava para eu ir sempre. Uhum. Mas foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a entender muito, outras coisas. Por exemplo, né? É, quando o, o meu filho mais velho tinha dois anos, eu fui um dia para a Praça da República com ele. Uhum. E na Praça da República estava tava tendo arraial do pavulagem eu não tinha me atentado para isso esse dia. E tava muito cheia a praça e música, né, barulho e tudo. E sabe quando a criança tá naquela fase que ela não quer segurar na tua mão, quer andar sozinha, né, ficar uh -huh. se soltando? E numa dessa ele se soltou da minha mão lá, fez força, soltou a minha mão e correu no meio da multidão e sumiu. Nossa. Uma criança de dois anos sumiu na praça cheia de gente e eu chamava e gritava por ele e não respondia eu acho que nem ele conseguia ouvir né tanta muito barulho muito barulho e eu fiquei procurando e eu rodando aquela praça andando andando aí dizendo meu deus meu deus cadê meu filho e desesperada porque foi uns cinco seis minutos mais para gente uma eternidade. É, uma, é uma eternidade né? <risos> aí eu é. eu estava assim aí no hora, eu pensei assim meu deus como é que eu faço para achar esse menino aí passou um rapaz de skate eu até lembro desse rapaz, ele era o cabelo claro, assim, grande, cabeludo. né Assim que ele passou, veio aquela voz na minha cabeça. Pergunta para ele. Eu corri atrás desse menino, parei ele. Aí eu vi um, um menininho assim de dois anos com macacão jeans, assim, assim, assim. Na mesma hora ele me disse prontamente. Ah, tá ali, lá no pipoqueiro, lá do outro lado. Quando ele me mostrou, era tão longe, eu nunca ia achar. E era do outro lado da praça, lá no fim, quase na... Cis Verconcelos, né? Uhum. Aí eu fui lá e ele tava lá pedindo pipoca pro pipoqueiro lá, com as mãozinhas assim, o pipoqueiro dando lá umas pipoquinhas para ele. Olha só que incrível que o rapaz
0: passou. Tu nem nem te atentarias nunca chamar nunca. por ele, né? Nunca. Foi,
1: foi assim. aquilo. Aí isso, ele tinha dois anos, né? Quando eu comecei a estudar a Bíblia, Jesus, ele já tinha seis. Uhum. Só que aí eu me lembrei, assim, né? Que te gente fala assim, ah, o Espírito Santo... Aí eu vi as pessoas falando antes, né? Como é que é, eu pensava? Como é que o Espírito Santo fala com a pessoa? Como é que Deus fala com a pessoa? É uma voz na cabeça? É uma? Ela escuta que nem um esquizofrênico escuta uhum. vozes? É, eu ficava com essa dúvida, né? E daí eu entendi que em várias ocasiões Deus falou comigo e e era, né? E isso foi tipo assim, foi abrindo meu entendimento. É, a gente
0: ouve a voz é inconfundível.
1: É e a gente tem aquela certeza no nosso coração. É. Aquela certeza. Tipo assim, pergunta para ele. Uhum. Aí eu fui. Um menino que eu nunca vi na vida. Tinha vários passando lá de skate, mas esse passou e era, era aquele. Uhum. E ele prontamente, na mesma hora, olha, ele está bem ali. Tipo assim, esse menino viu ele lá, né? Sim. E alguma coisa de modição que ele grava, fixou isso, né? E me disse, olha, ele está bem ali no pipoqueiro ali. E era muito longe E tinha muita gente na frente, uhum. mas era, foi certeiro onde ele estava. É, aí eu fico, eu fico vendo assim, Deus dá, dá inúmeros livramentos na, na nossa vida, que às vezes a gente não, não se atenta, não sabe. Né? E eu fiquei pensando, fico pensando como que ele é misericordioso, né? foi misericordioso comigo. Né? É, hoje em dia eu fico vendo assim, por exemplo, tem muitas é, mulheres que dizem assim, ah, quando nasce um filho, morre uma, morre uma mulher, nasce uma mãe. Você não tem mais liberdade, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo. É cansativo, não dorme de novo. Aí ficam reclamando, reclamando, reclamando. É, eu fico pensando assim, é, eu trabalho no hospital, né, quantas crianças eu vi com paralisia cerebral, com vários problemas, e pais que amam essas crianças. E mães assim ficam reclamando de não ter liberdade para ver um filme hora que quer, para... Para tantas outras coisas e, e tendo um filho perfeito, né, de é, saúde.
0: É, tem filho saudável. E, e,
1: pois é, eu penso assim, né? que são escolhas da vida, né? a gente não Sim. deve. Mas numa, num tempo que. Aí muita gente diz assim: ah, mas tudo que tu fala é só com relação aos teus filhos. Não é, com relação a muitas coisas, mas eu acho que nessa questão, na maternidade, foi como Deus mais me mostrou. Uhum. né Como Deus mais me, me mostra O poder dele, o agir dele né
2: uhum.
1: Que nunca me permitiu até hoje né Ter uma dor dessa né de, de, ou de perder um filho Ou de acontecer alguma coisa
0: uhum.
1: e, e eu sou muito grata mesmo
0: E assim Mas tu tiveste também outras experiências sim. Em relação Aos teus filhos, né? Sim, sim. Me conta, muitos, já é parte muitos. do teu testemunho.
1: É como eu te falando, microtestemunho, são várias Micros coisinhas, testemunhos. porque às vezes a gente dá só um enorme. É, mas né? o testemunho nem
0: sempre é, é uhum. só o, o sobrenatural, né? Quantas uhum. vezes na nossa vida inteira a gente percebe a ação de, de Deus e, e acha que não é, não é testemunho? Claro que é. é, ele age nas pequenas e nas grandes coisas.
1: É, como eu estava te falando, né? Esse meu filho mais velho, ele gosta de. Hoje em dia ele.. Hoje em dia ele tem 24 anos. Aí na época ele tinha 19. Ele gostava muito de estar saindo da rave, saindo de noite. Ele saía para vários lugares com um amigo que sempre saía com ele toda sexta-feira. Tinha virado rotina já, toda sexta. Aí quando eu falava, ah, é aquela fase do adolescente, né? Ah, não. Ah, já estou de maior, eu vou quando eu quiser, tarará.
0: Uhum. E eu
1: sempre preocupada, né? Olha, meu filho, eu sou preocupada, porque tem tanto lugar perigoso. Acontece isso, tem bandido, tem isso, tem isso, tem aquilo. Mas sempre ele saía. E não era só para um lugar, eram vários lugares. Né? Tinha lugar que era perigoso, né? tinha era lugares mais afastados, né? ia para festa, tudo quanto era lugar. E eu sempre preocupada em chegar de manhã. Quando eu chegar de manhã, dava um alívio. Aí, um dia... É. Eu, uma quinta-feira de tarde eu fiquei pensando, aí amanhã a gente vai sair. Ela vai eu me preocupar. E tá, né? eu pensei isso à tarde. Aí de noite fui dormir. Quando eu tava dormindo, de madrugada, eu tive um pesadelo horrível, horrível, que, que eu fico até pensando assim: sabe esses filmes Evocação do Mal? Tá? Ah, <risos> filme de terror. É. Eu, eu sonhei com. E, e um, a, tinha assim um um demônio no pé da minha cama, nesse sonho. Só que... Que horror! É, <risos> mil vezes mais feio do que e chamando o nome dele, né? Ai, Aí, menina, ou... eu sei que meu, meu marido me acordou, eu gritando lá. Ah. Aí, nossa, tu tá gritando. Eu gritando no sonho, né? E eu tava gritando de verdade. Eu acordei, assim, passando mal. Aí, eu orei, orei. Pedi muito para Deus, muito, muito. É, proteger ele, que nada de ruim acontecesse e tudo. Quando foi no outro dia... Eu pedi assim, não sai hoje, fica em casa. Eu vou pedir uma pizza, fica em casa hoje, não sai. E eu já esperando a resposta rebarbada dele. <risos> Mas por incrível que o ele falou, tá bom, mamãe, não vou sair. Aquelas
0: respostas de adolescente. É,
1: aí por incrível que o ele falou, tá bom, mamãe, não vou sair. E ficou em casa. Graças a Deus, ficou em casa nessa sexta. Quando foi no outro dia pela manhã, umas nove horas, a mãe do amigo dele liga, desse amigo que ele sempre saiu, de contando que mataram um amigo dele.
0: Meu Deus! Porque eles
1: sempre iam de moto, né? E hum. a moto não tinha parece que documento. Hum. E ele estava com outra pessoa na moto e quando a polícia parou, ele ficou com medo de parar por não ter documento. aí deve ter confundido com o bandido alguma coisa tirada neles.
2: Uhum.
1: E eu fiquei pensando assim, claro, né? Fiquei muito arrasada pelo que aconteceu com o rapaz que eu conhecia ele, mas eu fiquei pensando, Livramento de Deus, né? Porque seria é. ele que estaria junto.
0: Com certeza.
1: Isso no meu entender, né? E eu fiquei, assim, muito grata a Deus e considerando isso um livramento. Uhum. Mas, claro, né? Sempre tem as pessoas... Ah, que nada, isso é coincidência. Todo mundo sonha, porque ver filme... Essas coisas, ah, né? Ah, não.
0: Eu acredito muito em livramento.
1: Muito. E muito, muito. E, e inúmeras vezes, assim... É, um, 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 dia desse, um dia de manhã... É, passou uma reportagem na televisão um tempo desse que uma moça estava na parada do ônibus e né? ela ia para a faculdade e veio um homem assediou ela né? e ela reagiu e ele deu uns tiros nela né? aí eu falei assim para minha filha olha, tá vendo? É, essa moça, eu tenho certeza que quando ela saiu de casa ela nunca ia imaginar que ia acontecer isso com ela então você ore e entrega sua vida para Deus sempre de manhã você nunca sabe o que pode acontecer Aí ela foi para a escola, né? Na volta, ela me contou que quando ela estava atravessando um carro, eu quase bati ela. Hum. E, e nesse dia de manhã mesmo, eu, tinha... Aí eu forcei ela a orar de manhã. Eu vou morar aqui. Ela, ai, eu tô, tô atrasada, não sei o que. Eu falei, bora, rapidinho. Aí eu orei com ela antes dela ir, né? Aí depois ela falou, olha, quase o carro me pegou quando eu estava atravessando para a escola. Tirou um fino, mas não me pegou. Eu falei, tá pois bem, é. 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 Tá vendo? O fino foi um anjo que botou um dedo lá, assim, não? Aí ela é coincidência, eu falei, não, não é coincidência porque a gente que tá sempre orando, tá sempre botando a nossa vida na, na mão de Deus a gente sabe, a gente sabe que Deus tá sempre nos guarda, né, as pessoas às vezes é... o ruim é que a gente é muito desacreditado né? eu penso assim, as pessoas em geral, né,
2: uhum.
1: às vezes eu penso assim, que às vezes as pessoas da família não acreditam nas coisas que a gente fala mas Jesus um dia disse lá no que ele foi pregar em Nazaré, né? Aí ele foi pregar e as pessoas falaram Ah, mas ele, esse é filho do carpinteiro José, é. que mora bem aqui Como é que ele é? é, que ele, é que ele é filho de Deus e tal, né? Tipo assim, no, é, na sua própria terra, né? Às é. vezes você não é valorizado na sua própria terra né? Então, é, foram essas coisas, assim, que eu fiquei, fico observando, né? E foram assim não só com relação à a, a, a minha maternidade, mas ao meu trabalho também, né? eu como enfermeira né que como eu até lhe falei né que tem muita gente que aceita Jesus lá na, nas últimas é, eu já vi também milagres lá foi num como num dia que entra um grupo de pessoas para orar por uma pessoa que estava lá internada e na hora que e nessa mesma enfermaria tinha uma uns dois leitos com as pessoas que estavam em cuidados paliativos né que são é, já desenganados, né? Uhum. Já só recebendo medicação, assim, para dor e tal, mas que vão, provavelmente, passar, né? Fazer a passagem. Então, um, um, um desses que estava orando, parece que ele era pastor, ele estava saindo da enfermaria, ele pegou e voltou. E falou assim, ah, enfermeira, eu vou orar por esse senhor aqui. Aí eu, tá, ah, falei lá com o familiar dele. Aí pediu para orar lá e orou, né? Lá para um homem. Aí disse assim... É o, é o Espírito Santo me incomodou para orar por ele e ele vai sair daqui. Aí o médico até falou assim, ah, mas ele já está em cuidados paliativos, ele já está é, para fazer a passagem já, ele não vai. Uhum. É muito difícil ele conseguir sair daqui. Aí ele disse, não, mas ele vai. E em uma semana esse homem saiu de lá. Nossa. Melhorou de uma forma assim que todo mundo ficou de...
0: Isso eu ia Boque te perguntar, aberto. porque assim... Às vezes, a maioria já vendo cientificamente ali né o estado da pessoa uhum. é, acaba não dando tanto valor a essa parte espiritual né quem, quem trabalha com saúde normalmente não sei se é a maioria mas assim grande parte das pessoas que eu conheço que trabalham na área de saúde em hospitais em assim, acabam sendo um pouquinho mais céticas nesses casos mas quando tu trabalhavas lá tu, tu conseguia ter esse essa ver essa diferença assim da importância do espiritual da pessoa orar pelo outro isso faz uma diferença realmente
1: Por... faz faz assim na questão assim que eu eu via que pessoas que tinham muita fé né que iam sair dali muitas vezes saíam e eu via muitas pessoas assim que diziam também assim ah se for da vontade de Deus né que, que... É, tinha aquela consciência de entregar a vida para Deus e fosse de acordo com a vontade dele, né? Claro que, por a gente ver tantas coisas, né? A gente ver tantas situações, a gente também tem uma visão mais... É, assim, por exemplo, se eu for me acabar chorando por cada paciente que partir, eu não vou nunca trabalhar direito, né? Uhum. Mas a gente tem aquela consciência, né? A gente sabe quando uma pessoa está terminal, quando não é, a gente sabe. Mas é, é como sempre, um, um, o primeiro médico que eu trabalhei, ele sempre falava para mim, quanto a esperança, a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança. A gente nunca pode dizer assim, é, não tem jeito, uhum. é, já era. Não, a gente nunca pode falar isso. Né? Sim. Embora tudo aponte, né? Mas a gente fala assim, ó, às vezes a gente não sabe. Às é. vezes no último minuto, é. né?
0: Hoje, cientificamente, está comprovado a importância da oração, né? A influência Sim. da oração na, na vida da outra pessoa. E é bem curioso, assim, porque é, na minha família, pelo menos, e eu conheço muitas famílias que são assim, né? As mães são grandes, assim, é, oradoras, não é esse nome que dá, mas assim, são pessoas que oram muito, sempre que oram muito pelos filhos, né? E, uhum. e hoje em dia quando vem a ciência comprovar isso é incrível porque se fala muito de que não é possível unir a ciência e a religião mas hoje em dia esses paradigmas têm sido quebrados. assim né Tem. e faz muita diferença assim faz muito faz
1: ó, por exemplo é, por exemplo as questão das palavras dá um exemplo se você sempre fala palavras ruins né para uma pessoa, é, ela vai, não vai ficando triste, com baixa estima, você fica sempre ofendendo, tratando mal. Isso automaticamente age no, no físico dela. Né? Ela, vai ter, ela vai ter uma baixa resistência, ela vai ficar mais suscetível à doença. Tudo isso é pesquisado. Por quê? Porque a gente não é só o físico, o nosso emocional. Né? Influencia uhum. muito. E quando você é, tem fé e ora, né? você... Você tem aquela certeza, porque a fé é a certeza do que não se vê, né? Você tem aquela certeza de que você é, é amado por Deus, de que Ele cuida de você. Isso, isso tudo melhora também tudo no teu físico, né? Melhora na tua autoestima, na tua confiança. Por exemplo, é, na igreja que meu filho vai, o meu filho mais novo, que ele é criança, ele tem sete anos. Aí lá, eles ensinam sempre assim: que a criança. É sempre que, que ela cresce sabendo que ela é amada por Deus, né? Que ela não é sozinha, que ela tem a família dela, que ela é importante né, para Deus e para a família dela, que ela tem fé, que ela ora, que se ela tiver medo, ela sabe que ela pode orar para Deus. e Ela é uma criança, não que nunca nada de ruim vai acontecer com ela na vida, porque a vida não é fácil para ninguém, mas ela vai saber como lidar com as situações, né? Ó, um, um exemplo é porque, uma vez, o, esse meu filho pequeno, ele quis jogar bola com os meninos na rua. Aí ele pediu para ir, né? Aí eu falei, tá, mas eu vou com você e fico lhe olhando. Aí os meninos eram maiores um pouco e ele não sabia jogar bola muito bem. E ficaram xingando ele, né? Chamando ele de burro, porque ele não sabia jogar e essas coisas. Aí ele pegou e pediu para vir para casa. Aí disse assim... Mamãe, esses coleguinhas precisam de oração, porque eles não sabem tratar bem as pessoas. Ele não se entristeceu de ter sido xingado, né? Ele só, ele ficou com pena dos colegas por falarem assim, né? verdade ah, eles não têm Jesus, eu vou orar por eles e tal. Tá. Quer dizer, isso aí é, faz com que a criança tenha uma outra visão, né? É. é uma é uma forma da pessoa ser uma pessoa mais forte, eu acho. Sim, com certeza. Né? A pessoa ser uma pessoa mais forte. Não, assim, que ele seja melhor que as outras crianças, nada disso, mas é porque muita gente não introduz a fé na vida do seu filho, né? A, tá lá, criança seu, seu filho no caminho que deve andar, né? Porque quando ele crescer, não se desviará dele. Uhum. A gente, tudo que a gente ensina para uma criança, fica, né? Fica. Então, a, a desde pequeno, que se aprende? Se aprende a, a orar, a ter fé. A pessoa que aprende isso, né? Quando cresce, ela tem mais força para lidar com as situações, né? A gente vê, hoje em dia eu vejo tantos adolescentes né, com depressão, tantos adolescentes com, com baixa estima, tantos adolescentes indo pela cabeça dos outros, né? Chega é. alguém, algum colega com mau conselho, aí vai. Por quê? Porque não tem aquela firmeza, né? Aquela, aquela certeza, né? Não tem a, a personalidade forjada né? na, na palavra. A palavra ajuda muito, ensina muito, né?
0: Muito. E, e imagino assim, enquanto criança, que há na cabecinha deles uma disputa muito grande hoje das coisas do mundo para as coisas de Deus. Na nossa tem, né? Tem uma disputa gigante. E imagina ali na criança que tem oportunidade de ver muita coisa e, e uma curiosidade natural, porque está descobrindo o mundo, está né? descobrindo as coisas se a gente não orientar desde pequenininho, né, o mundo captura de uma forma muito rápida. É,
1: eu fico vendo assim tem muitos pais que, assim, porque ter filhos tu tem que te dedicar tempo, né, tempo, uhum. atenção e tal. E às vezes o, os pais só, ah, deixa lá o dia inteiro no tablet, o dia inteiro no celular e não vê o que é que o filho também tá olhando, né? Não é. coloca um filtro, deixa ele lá e ali é o mundo, né? a internet é a rua, né? É. Tá na rua, tá? Tem casa olhando não? Tá na rua. A gente vê no Fantástico, vem em todos os lugares, né? Às vezes é, até jovens, né? Já prenderam um rapaz de 20 anos, a mãe dele, ah, mas ele vivia no quarto. Nem imaginava que o que é que ele fazia na Dark Web já fazendo horrores. Uhum. Então assim, o, o mal está aí esperando a brecha. Aí a gente que fala, ah, que nada, que nada não. O mundo espiritual existe, né? A gente é, a gente que vive pela fé Porque o crente vive pela fé né? A gente é. sabe A gente percebe né? Quando que essas coisas é, Esperam oportunidade né, Para agir Porque como até Um pastor falou para mim Que o, muitos crentes muitos, Não só é, crentes que eu falo do modo geral né? Pode ser católico qualquer cristão Quem, quem, crê, quem, crê, quem crê é crente Muitos é, Fingem que são mas o inimigo, ele não finge que ele é ruim. Ele é, é o tempo todo.
0: Isso é algo que a gente precisa considerar, né? Assim, tem quem acredite em Deus, mas diz que não acredita no, no mal. Não acredita no diabo. Gente, tem que acreditar. Se existe é, o, o bem, é, existe
1: o mal. O mal existe o, né? mal existe. o mal existe. O mal existe e, assim, ele só espera a brecha para agir na tua vida. Né? Jesus diz, eu bato a porta, né? Jesus está, é, ele bate, ele espera que a gente tenha, tome uma decisão de querer ouvir, de querer, mas o mal para entrar na tua vida não espera permissão, ele hum. vai entrando e arrasando, né, quando a pessoa menos espera, não, não vigia quando veja está é, acontecendo alguma coisa ruim com ela, né, ou então, é, ou uma coisa que eu vi muito no meu ambiente de trabalho, pessoas assim que são tomadas pela inveja, né aí sai é o mal agindo na vida dessas pessoas, Sim. pessoas que se incomodam com a vitória do outro, pessoas que não ficam felizes com a felicidade do outro, com a conquista do outro, né? Pessoas para derrubarem, para pegar o teu lugar, uhum. né? isso aí tem, eu acho que em várias profissões, mas esses tipos de pessoas são pessoas que são guiadas pelo mal. aí dizem que o mal não existe, ah, é, é o ser humano que é assim não é. É pessoas que não têm, é, não abrem a porta para bondade agir na vida delas, né? E o mal vai tomando conta. É, yeah, com certeza. Entendeu? Porque é, é Deus que nos faz, é o amor de Deus na nossa vida que nos faz diferentes, né? Uhum. Que nos faz é ter um entendimento maior, né? Ter, se, se pôr no lugar do outro, né? Ter empatia, todas essas coisas. Mas pelo menos eu, eu acredito assim, né? E isso tudo veio. É, não só da palavra, mas de muitas pessoas também, que também são usadas por Deus para nos ensinar, né? Aí eu sempre penso assim, que eu não sei tudo, claro que não, mas eu sempre ouvi. Sempre é, Deus falou comigo também através de pessoas, pessoas boas, pessoas é, que, dispostas a, a falar de Deus para nós, né? a nos mostrar muitas coisas, a é, ser, ser luzes no nosso caminho, né? sempre tem alguém com uma palavra às vezes você está triste está chateado aí vem alguém com uma palavra boa para você né com uma palavra que te dá ânimo que te dá coragem isso aí é, é eu acho que é Deus também agindo né é de eu... diversas formas
0: eu acho que tu és uma boa uma boa pessoa para eu perguntar fazer uma pergunta difícil <risos> que também, é se tiver meu alcance é assim, mas é assim pela tua experiência na verdade porque tu passaste por diversas igrejas né Uhum. E, e quebra um pouco a questão de que eu ainda ouço hoje Deus está apenas em tal lugar e não. a gente e a gente que crê nele verdadeiramente a gente sabe que não é isso. Olha lá. Queria te ouvir sobre sobre é, essa questão. Jesus
1: diz que quando ele vier ele vai buscar a sua igreja. Qual é a igreja? Ele não diz lá o nome de. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Você é uma igreja eu sou a igreja? Que, é, porque, por isso que ele fala assim, ah, a noiva é, somos nós, porque Deus, ele está dentro da gente. Antigamente, né, no templo do no rei Davi, ele é, tinha que fazer o sacrifício, né, para você falar com Deus, você tinha que ir para o templo, fazer o sacrifício e orava lá. Aí lá Deus ouvia a sua oração, era assim. Mas quando Jesus veio, por que quando ele morreu, né, na, rasgou aquele véu do do Santo dos Santos, né, lá de dentro do tempo. Esse esse essa rasgadura significa que não existia mais isso. Uhum. Que é, que ele é o caminho, né? É o seu caminho, a verdade e a vida, é através dele. Então, ele e ele mandou o Espírito Santo para habitar em nós. Então nós não precisamos mais disso. Quer dizer, nós, qualquer um de nós que chegar e orar, né, pedir para Deus e conversar com ele, a gente tem linha direta com ele. Né? Orar e, e ele vê, só conhece nosso coração, né? conhece a nossa vida, e ele escuta, ele ouve a nossa oração. Então, claro, a, é bom a gente encontrar né, uma igreja física onde a gente possa congregar né, com os irmãos, porque lá também diz que é, junto com outras pessoas, você aprende, né aprende mais, conversa sobre a Bíblia, é, louva, né, adora, né, canta. Isso é importante você fazer. E é bom você ter uma congregação, ter é, pessoas que oram uns pelos outros né? Os é. irmãos que oram uns pelos outros Isso é muito importante Uma parte da Bíblia que eu acho muito interessante Que explica sobre isso É quando é, Eu acho que é o Tiago e Pedro e Tiago, que são irmãos né? Eles foram presos né? Depois que Jesus morreu E um foi morto Acho que foi o Tiago Foi morto lá na, Cortaram a cabeça dele lá no meio da galera E o outro ficou preso e ele estava preso com corrente nos braços e nos pés. E o Herodes né, falou assim, não, vou esperar passar a Páscoa para eu matar ele depois da Páscoa, depois da festa da Páscoa, isso aí vai morrer depois. Aí ele ficou lá preso, aí a, a congregação, né, os, os amigos deles se reuniram numa casa lá e oraram e clamaram ao Senhor pela vida dele para que não matassem ele. Aí, ele, Deus mandou um anjo, aí o anjo foi, né, falou pra ele, se levanta, aí os grilhões dos, dos braços e pernas dele se soltaram, e ele saiu seguindo o anjo, e os guardas dormiram, e ele foi abrindo as portas e saiu. Quando ele estava na rua, e ele ficava pensando que era um sonho, né, quando ele estava na rua, é que ele se deu conta que não era um sonho, que ele estava na rua, e os guardas dormindo lá, ele fugiu, né, e chegou lá na casa. Isso quer dizer o quê? Que os irmãos orando por ele, as pessoas podem orar uma pelas outras, né? Você é. que isso é importante, é importante você ter uma congregação, você ter uma igreja onde as pessoas oram, né? As, os irmãos se reúnem para orar por alguém que está doente, para orar pela causa de alguém, para ajudar alguém, e até para é, louvar e agradecer a Deus pela vitória de alguém também. É bom você ter amigos, né? Tanto que Jesus teve, um, teve 12, depois 70, teve um monte, né? Andava com um monte de gente. É bom a gente ter amigos. E é importante, mas, claro, que a, a não é não está dentro de alguma igreja. a ah, tal igreja vai ser salva, então não vai. Não. Dentro dentro da normalidade, estou né? falando, tirando seitas, aquelas seitas malucas, que dizer, mas dentro do grau de normalidade do cristianismo, a igreja somos nós. É cada um de nós. né Então, Deus está em todos os lugares. Se você não puder estar dentro da sua casa, né, tá no seu coração, na sua vida né? e eu tenho um, um, um testemunho de oração claro, né? como sempre o, o meu filho mais novo, o João ele, quando ele nasceu com 12 dias ele nasceu né, bem, foi para casa com 12 dias ele amanheceu com uma febre de 40 graus assim, então não sabia o que fazer eu dava banho, dava remédio e nunca passava e ele começou a gemer aí eu falei pro meu marido, vamos levar ele no hospital Aí, nós levamos ele no hospital. Quando chegou lá, o médico, ele só... O pediatra olhou ele assim, não me disse nada. Falou assim, é, prepara... Gritou lá dentro, prepara uma incubadora que ele vai ficar. Levou ele lá para dentro. E a gente ficou assim. Aí, quando ele voltou, ele disse, olha, ele está gravíssimo. Você agiu bem de trazer ele aqui. Uhum. Aí, numa hora, meu marido se afastou um pouco. Acho que foi ver documentação, alguma coisa. Ele falou para mim. Falou assim, olha, mãe... É... Eu não sei qual é a sua religião, viu? Mas ore e se prepare, porque ele está gravíssimo. Eu estou falando isso porque eu sou pediatra há muitos anos, né eu não vou lhe enganar. Aí isso tirou o meu chão, né? Com certeza. E ainda disse, vá para sua casa, porque não pode ficar aqui. Ui, não. Aí eu ia deixar ele na UTI e embora para cá. Eu não, não vou, não vou não, mas tem que ir. Amanhã você vem. E foi a pior noite da minha vida, que eu fiquei desesperada, pensando que Chegar de manhã, vai, uma má notícia, né? E eu orei, pedi muito, muito para Deus. Pedi muito, muito pela vida dele. De manhã eu cheguei, ele ainda tava lá, graças a Deus. Ele disse, olha, mas ele ainda não tá bem. Então, eu passei o dia todo lá. E todos os dias eu ficava lá o dia inteiro.
2: Uhum.
1: E eu pedi assim, ah, deixa eu amamentar ele então. Quando eu fico aqui... Quando ele tiver fome, não, não dê a fórmula, me chame, né? Aí eu me pacotava toda, ia dar leite pra ele, peito para ele voltava. E sempre orando o tempo todo, o tempo todo. Até que me chamaram para autorizar, dar mais não sei quantos antibióticos para ele, porque não estavam funcionando, aí eu autorizei. sei que ao é todo ele tomou sete. Nossa. E ele voltou para casa, graças a Deus, ele ficou bem, né? Hum. Aí como ele era muito novo ainda, eu esperei ele. Fazer um mês eu fui apresentar ele na igreja porque no, o, os evangélicos apresentam né, a igreja, porque, porque os irmãos orem por ele, e tal, né, que a proteção da criança é a oração da família, uhum. dos amigos, né, da congregação. E quando cresce, que se batiza. né, Diferente uhum. da católica, que se batiza, se batiza bebezinho. Aí eu apresentei ele. Quando eu estava indo embora, uma moça que eu não conhecia, estava visitando a igreja, ela chegou para mim e falou assim, olha, é, o seu filho ele não era para estar aqui. Ele só está aqui devido à sua oração, porque Deus ouve a oração de uma mãe. Nossa. E ela nem me conhecia, nem sabia nada do que tinha acontecido. Aí é, vem a questão da revelação, né? Tem pessoas que têm realmente esse dom, né? Claro que hoje em dia está muito banalizado. Tem gente que sai falando, né? Tem, tem charlatão por todo lugar, né? Gente que inventa, que tal. Mas isso aí eu senti que foi verdade isso, porque como é que ela sabia? É, não ela tinha não, como saber. Né? Ela não me conhecia. Uhum. E ela disse, e isso aí foi. É, Deus viva a sua fé, né? Deus viva. E eu considero isso um, um milagre mesmo de Deus. Porque chegar assim, a gente que trabalha na área da saúde sabe que quando um médico vem falar uma coisa assim, é porque é realmente, realmente. uma coisa séria, né? E eu fiquei muito desesperada, mas eu fiquei... Eu sou muito grata até hoje pela vida dele, né? Pela vida de, de todos, claro, mas, assim, são várias coisas, assim, que Deus me mostra, me mostra. Olha, eu tô aqui, eu tô contigo, né? É. Sempre, é, Se você me procurar, eu vou lhe ouvir, né? Eu faço o que é melhor para você. E, e devido a ele ter ficado com a resistência baixa, aí eu fiquei quatro anos sem trabalhar, só cuidando dele. E... Fazendo é, tratamento homeopático para aumentar a resistência dele, né? Eu tomava umas vitaminas para ir no no leite para ele. Ele mamou até quatro anos. E justo quando ele parou de adoecer, quando ele ficou bem, veio a pandemia. Uxa. Aí me chamaram para trabalhar de novo. Aí, quer dizer, foi um... Assim, Deus age no tempo certo, né? É, com certeza. Para todas as coisas, né? Como até falamos no início, né? O tempo certo para vir aqui, tempo certo para para tudo, para tudo. E a gente, assim, tem que confiar, né? E o João hoje é um menino lindo. Tá sentado bem ali. Vem aqui, João.
0: Vem aqui. Parece aqui atrás da tua mãe. <risos> ó, parece aqui. Gente, ele é lindo. Aqui, ó, do ladinho. Dá para ver, Ciro? Ele? Aqui do lado, aqui, aqui? Do outro lado, João. Olha como esse menino é lindo. <risos> Viu o milagrinho? Lindo. João de Deus. Lindo nome, maravilhoso. É? Tá aqui, não, olha, é, testemunho é... da mãe dele, tá vendo? Ele, é, ele vai ter um servo. Servo do Senhor. Oh, <risos> gente, não dou conta. Minha amiga, muito obrigada por hoje. Oh, muito vai. obrigada, viu? Por ter Eu vindo, já. me dê aqui sua mão. Sabes que a gente agradece assim, é... passando energia um pro outro. Com certeza. Estou muito feliz com teu testemunho, com a tua vinda. Nossa, ainda Ai. trazendo o presentinho.
1: <risos> não, bom. e eu sou muito feliz também de estar aqui, por isso, né, é, de, de ver esse teu projeto desde o início, e, e cada pessoa que veio aqui, que eu sempre acompanho os Christocasts, né, os episódios, e dão, né, palavras de fé, de ânimo, de testemunhas de que Deus não nos deixa sozinhos, né.
2: Hum, jamais. Isso é,
1: é uma coisa que... E hoje em dia é muito difícil, porque sempre é, o mundo nos mostra outras coisas, né? Que a gente está ultrapassado, que a gente é chato, que a gente não. é outro, que são pessoas assim que não... Por exemplo, eu perdi muitos amigos, que, na verdade, não eram amigos, né? A gente achava que eram amigos, né? Mas eu não... eu E, por outro lado, conheci muitas pessoas maravilhosas, né? Muitas hum. pessoas boas na minha vida. Você é uma delas. Não, então, obrigada. Né? Que, é recíproco. Que, Deu essa oportunidade, né? E assim, de como tu falaste já da tua história também, que Deus, Deus tocou no seu coração para esse projeto, né? Hum. Ele nos toca sempre para que a gente sempre possa servir da melhor maneira, né?
0: É, amém. amém. Vamos continuar nessa missão, né? Vamos, vamos sim. <risos> gente, então agradecendo muito a presença da Georgia aqui, eu quero agradecer também a sua presença aí do outro lado. Eu espero que esse testemunho tenha falado muito ao teu coração especialmente porque ele fala da importância da gente se conectar com Deus da gente estar em oração por Deus, com Deus pelos Sim. nossos né? é, os livramentos vêm porque a gente está conectado com ele então isso não é uma fantasia gente. isso é muito importante é muito presente orem pelos seus orem pelos seus filhos, pelos seus amigos pelo seu trabalho por todo mundo, pelas pessoas que você, quer, que você quer bem, pelas pessoas que você não conhece, mas que você tem ali compaixão, piedade, ore pelas pessoas, essa é uma conexão, é um link direto seu com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, faça isso, mantenha frequentemente essa linha direta, é muito importante. E aí eu quero te pedir também, já deixou o like, já comentou, coloca aí o que foi que você mais gostou, o que mais chamou a sua atenção, coloca aí nos comentários, pega o link, manda para aquelas pessoas que você tá precisando dizer assim, olha meu amigo, eu preciso que você reforce a sua oração, eu preciso que você converse mais com Deus. Tá aqui ó, o exemplo, o testemunho da Georgia, que ensinou uhum. isso pra gente hoje, tá bom? E eu te agradeço, mais uma vez pela companhia, e você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.